0: Este podcast tem o selo Alfa FM de qualidade. Cine Alfa. Olá, eu sou Suzana Vidigal do Cine Garimpo e este é o Cine Alfa. A gente vai falar aqui de cinema, de séries interessantes, divertidas, instigantes. Produções com pegadas bem variadas. A ideia principal desse programa é garimpar nas plataformas de streaming produções que tragam pra gente um outro panorama. Olhares diversos. Sempre quando eu assisto a uma série, eu me pergunto onde é que aquela história me toca. E aí o desafio é justamente identificar as diversas camadas da narrativa e levantar as diversas visões de mundo que vem junto com ela. Então eu te convido para vir junto. A gente vai olhar para as coisas do mundo com o cinema como pano de fundo. E para começar, como camadas não faltam a minissérie da Netflix chamada Nada Ortodoxa. Ela vai ser a primeira nessa temporada sobre séries aqui do Cine Alfa. Nada ortodoxa vai contar a história da Esther, que foi criada na comunidade racídica de judeus ultra-ortodoxos. Lá os casamentos são arranjados pelo rabino casamenteiro. A função da mulher é ter filhos, cuidar da casa e da família. Não que isso seja pouca coisa, não é isso de jeito nenhum. Mas o ponto aqui que eu queria chamar a atenção é que ninguém perguntou para Esther se era isso que ela queria viver. Nada daquilo foi escolha sua. Quando ela encontra o seu futuro marido pela primeira vez, o Yankee, ela já avisa que é uma moça diferente das outras. E naquele momento é curioso porque o Yankee já demonstra uma certa satisfação. O fato dele ter uma esposa que fuja do padrão daquela comunidade deixa o rapaz entusiasmado. O que ele não sabia é que ela ia fugir de fato. A Nada Ortodoxa conta essa história representada por uma atriz israelense, Ashira Haas, que é muito talentosa e promete aparecer em muitas produções daqui para frente. Ela não quer mais viver tolhida e trancafiada nessa comunidade, onde ela não tem liberdade de ir e vir, onde ela não pode estudar, onde ela não pode cantar. Mulher nenhuma pode expressar-se diferentemente através da arte, onde ela não tem contato com o mundo de fora. Nada acontece fora do bairro de Williamsburg, no Brooklyn, em Nova York, onde a Esther mora. Essa comunidade foi estabelecida ali por sobreviventes do Holocausto vindos da Hungria. E a Esther é justamente criada pelos seus avós. Chegou um dia que ela se enche de coragem e foge para Berlim com a ajuda da professora de piano. Aliás, vale dizer, é muito importante dizer, que o piano aqui vai ter uma importância crucial. A música vai acompanhar todo esse resgate que a Esther Faz para descobrir quem é ela mesma. A minissérie é inspirada no livro da Débora Feldman, que lançou a história da vida dela em 2012 e fez um baita sucesso no mercado editorial. Tem várias licenças poéticas, obviamente, na adaptação da minissérie. E isso é normal, isso não invalida a série nem no formato e nem no conteúdo. As adaptações são assim mesmo, porque a linguagem da literatura e a linguagem do cinema são diferentes, elas se completam. Inclusive, as mudanças no roteiro aqui desta minissérie série, foram acompanhadas pela Débora bem de perto. Ela acompanhou o roteiro e é interessante um detalhe, a Débora, inclusive, ela faz uma ponta no filme, numa das cenas em que a Esther está em Berlim comprando roupas numa loja de departamento, uma das vendedoras é justamente a Débora Feldman. Em relação aos formatos, essa minissérie também é super atrativa, porque ela só tem quatro episódios. A gente tem uma oferta enorme de séries muito longas, com muitas temporadas, a aqui são só quatro episódios que a gente ainda não sabe se vai ter uma sequência, mas é bem bacana por esse ponto também para quem gosta de alguma coisa mais curtinha os episódios são super intensos e a gente vai alternando entre o passado em Nova York e o presente em Berlim a gente vai acompanhar bem de perto como foi toda a vivência da Esther na comunidade ali ela estava sempre muito vigiada pela família, as regras eram muito rígidas de comportamento Comportamento e ela sempre muito infeliz, né? Tava na carinha dela, que aquela vida realmente não era a vida que ela tinha escolhido para ela, mas ela também não conhecia outra opção. E, por outro lado, nas outras cenas que vão sendo intercaladas, como eu falei, a gente vai ver de perto o contraste das descobertas que ela faz em Berlim, com um estilo de vida completamente oposto, onde pode tudo, onde as pessoas são de diversos países, falam diversas línguas, ali não tem regra, ali não tem rótulos isso para dizer, caro ouvinte, que nada ortodoxa merece a sua atenção por vários motivos. Eu vou citar aqui só algum deles pra gente continuar na mesma sintonia. Olha só, o primeiro deles é bem óbvio e não precisaria nem ser citado. Um dos meus pilares no cinegarimpo é justamente a curiosidade. Eu adoro garimpar esses filmes, essas séries que trazem visões de mundo diferentes, como eu já falei. E aqui é um prato cheio. Eu aposto que você, a assim como eu, também não imaginava que encontraria uma comunidade como essa, ultra-ortodoxa, ultra-rígida, em pleno Brooklyn, em pleno século XXI. Dito isso, eu já vou emendar no outro ponto que eu queria chamar a atenção. A minissérie conversa diretamente com a questão do feminino feminino. Nada ortodoxa traz o universo da mulher de uma forma muito pungente. Na figura da Esther, que é essa jovem que tem a vida totalmente determinada. Ela é, na verdade, nada mais do que uma marionete sendo regida pelas regras dessa sociedade. Assim como em outras religiões, aqui ser mulher significa não opinar, não dar palpite, não escolher. A Esther tem que obedecer, ela não tem opção e esse termo Tema, vamos combinar, que está absolutamente na pauta do dia. Então, nada ortodoxa, trazer o feminino é muito interessante e muito importante a gente falar disso também. E a gente tá falando de feminino, a gente já faz um gancho especial com a questão da liberdade, que eu acho que é um dos temas principais dessa minissérie. É um outro ponto alto, né? Que a narrativa traz o tempo inteiro, liberdade e não liberdade. A Esther não é livre, isso tá na cara. Assim como tantas outras mulheres não são, né? As mulheres que vivem, por exemplo, sob as leis islâmicas radicais, uh, mulheres que vivem sob restrições sociais muito importantes, comportamentos machistas preconceituosos. Então a gente está falando aqui de liberdade, é verdade que há muitas mulheres como externo mundo que conseguem se libertar dessas amarras, mas a maioria realmente, eu acredito, que fique presa à tradição. E esse é o viés que eu acho muito importante na minissérie, a gente falar de tradição, porque eu gosto de pensar na tradição como prisão, nesse caso, a gente vê aqui bem claro, mas também a tradição significa segurança, previsibilidade. Seguir a tradição significa pertencer a algo, pertencer a uma religião, a uma família, a uma cultura. A gente segue aquele caminho e a gente sabe exatamente em que lugar a gente se encontra, a que lugar a gente pertence. Tem um outro ponto muito inspirador na protagonista, na Esther. É interessante pensar na coragem como uma forma de quebrar padrões e construir outros a partir do zero. É o que a Esther faz, ela não sabe... Sabe para onde ela vai? Ela não sabe o que vai acontecer, mas ela sabe que ela precisa caminhar, ela precisa sair daquela paralisia. Para Débora Feldman, esse gatilho de mudança foi a literatura. Ela escreve o livro sobre a vida dela e decola. Aqui na minissérie, o roteirista preferiu mudar. Em vez de literatura, ele usou a música, que funciona muito bem no cinema. Aliás, basta dizer que a gente às vezes ouve a uma trilha e a gente já, de cara, identifica que filme é esse que nós estamos falando. Quer só um exemplo? A música acompanha a personagem o tempo inteiro na minissérie, desde lá do começo, quando a Esther queria fazer aulas de piano e o pai proíbe porque a mulher não pode se expressar, como eu já disse, até a cena final em que ela canta em Yiddish, que é a sua língua materna, e canta com a alma tudo isso para dizer que essas reflexões só fazem sentido porque outros recursos cinematográficos foram escolhidos e colocados pelo diretor e pelo roteirista na hora certa. Quando o roteiro é escrito, vários elementos são colocados nessa rede para formar uma teia de significados que vai justamente dar para a gente o todo, aquilo que a gente vai assistir na tela. Eu vou citar só alguns que são mais importantes, só para você entender do que, que eu estou falando. Um dos elementos inseridos na série para formar essa teia de significados é a água. A água sempre tem uma conotação de purificação, de rito, de passagem, de vida nova. E está ali presente em várias cenas super importantes. Duas delas têm a água quase como um personagem. É bem interessante notar isso. A cena da Esther se purificando no banho ritual antes do casamento... E a outra cena, quando ela já foi para Berlim, a cena do mergulho naquele lago, que marca o início de uma vida nova. São dois momentos fundamentais na vida dela, momentos de virada. Outro elemento super interessante e importantíssimo é o cabelo. O cabelo é sempre um sinônimo de sedução e quando a mulher casa, ele tem que ser cortado e ela tem que usar obrigatoriamente a peruca depois. A peruca vai ser o símbolo de que aquela mulher é casada, de que ela é recatada e de que ela merece respeito. É quase uma proteção contra olhares masculinos mais maliciosos, vamos dizer assim. Na cena que a Esther mergulha no lago em Berlim, ela vai se libertar disso. Ela tira a peruca e ela parte ali para uma nova jornada sem essa marca do judaísmo ultra-ortodoxo. E tem uma coisa bacana, porque o cabelo curtinho que ela assume a partir desse momento vai cair muito bem, vai combinar muito com toda a ambientação ali da Berlim moderna, da Berlim cosmopolita, no lugar onde não tem julgamento nenhum, que cada um faz o que quiser, cada um veste o que bem entender. Vale a pena a gente olhar também para a linguagem da minissérie e ver como ela se comporta, grande parte é falada em Yiddish que é a língua materna da Esther, é a língua daquela comunidade ultra-ortodoxa. A partir do momento que eles falam um idioma que ninguém mais fala, é justamente uma sinalização de que eles não querem se misturar, de que aquelas tradições precisam ficar absolutamente intocadas com o passar do tempo. É curioso porque a Esther, ela fala inglês, mas isso também foi uma licença poética usada na construção da minissérie. A autora Débora Feldman conta numa entrevista que ela aprendeu inglês lendo livros quando ela era criança, mas ela só começou a falar inglês quando ela foi para a universidade, porque embora ela soubesse a estrutura da língua e tivesse vocabulário, ela teve que aprender o som das palavras à medida que ela começou a ter contato com outras pessoas fora da comunidade. Comunidade judaica. E aí, quando ela pisa em Berlim, obviamente esse mundo da diversidade linguística se abre e aí já não tem contorno nenhum. Ali cabem todos os idiomas todas as formas de expressão. E aqui a gente falando de linguagem e de expressão, eu já volto para música, como eu falei, como uma linguagem universal, que é capaz de emocionar, mesmo se ela é cantada no idioma, que a gente não entende nada. A música aqui, ela não precisa de explicação, assim como a dança, e esse recurso é muito usado no cinema de uma maneira geral. Já chegando no final, uma observação que vai parecer na contramão, mas não é. É. Embora seja uma série feminina, vale lembrar que os personagens masculinos estão aqui super bem representados. O primo Moshe é feito por um ator que também abandonou a sua comunidade racídica em Israel e conhece muito bem as dificuldades que a Esther enfrenta. Representa a pressão de se enquadrar, a dificuldade de seguir regras, a dificuldade a necessidade de cumprir as expectativas da sociedade onde ele vive. O ex-marido Yankee também, embora o seu personagem seja alguém que se encaixe ali naquelas exigências da sociedade, ele é um tipo de homem que sente sim compaixão pelo outro, que sente empatia. Eu chego até a imaginar que seria possível que ele fizesse algumas concessões para conseguir resgatar a Esther de volta, mas isso, olha, não tem a menor importância. Mas o importante aqui é que a gente tem homens também questionadores dessa realidade. A minissérie traz esse panorama, e isso é muito positivo. Afinal de contas, o ideal seria que ninguém fosse reprimido, independente do gênero. Por hoje é só, eu sou Suzana Vidigal, do Cine Garimpo, este foi o podcast do Cine Alfa, e na próxima a gente se vê com mais uma série. Até lá! Cine Alpha. Você ouviu mais um podcast com o selo Alfa FM de qualidade.